0: Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Firmy eksportowe, importowe, prowadzące wymianę handlową z zagranicznym kontrahentem i te posiadające sieć oddziałów na świecie oraz pracowników za granicą, to one najczęściej dokonują wymiany walut i chcą zrobić to po jak najlepszym kursie. Ale czy tylko one? Może masz jedną, trzy albo pięć faktur w walucie obcej w swojej firmie w ciągu roku lub dosłownie raz do roku wysyłasz pracownika za granicę. Ty również zwróć uwagę na to by wymienić walutę dobrze, a dobrze czyli jak. Dziś w podcaście Biznes i ekonomia nasi eksperci podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę przy wymianie walut w firmie i kto z jakiej możliwości może skorzystać. Jest z nami Łukasz Kapusta, doradca Centrum Bankowości Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Witam. Oraz Dariusz Grzyb, Departament Skarbu w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego w ogóle to jest ważne, żeby o tym rozmawiać? I jakie możliwości ma dzisiaj właściciel przedsiębiorstwa, który już wie, że trzeba zwrócić uwagę na wymianę waluty?
0: Możliwości jest wiele. Taki klient może dokonywać wymiany walut w bankach oraz w kantorach internetowych. W przypadku kantoru bankowego, wymieniając walutę, nasze pieniądze mamy cały czas na oku. Rozliczenie transakcji, wymiany walut następuje natychmiast. Transakcje możemy zawierać przez całą dobę, w zasadzie od każdej kwoty. Nie jesteśmy tu ograniczeni żadnym limitem kwoty, ani minimalnym, ani maksymalnym. W przypadku podmiotu zewnętrznego musimy nasze środki wysłać do tego podmiotu. Oczekujemy, aż po wymianie te środki powrócą na nasze konto bankowe. To może trwać bardzo krótki czas, czasami może zająć nawet kilka dni.
1: Może też kosztować.
0: Może także kosztować, ponieważ jest to transfer z naszego banku do podmiotu zewnętrznego.
1: Powód, dla którego przedsiębiorcy najczęściej decydują się na to, żeby jednak te pieniądze z banku wypłacić i skierować na przykład do takiej internetowej platformy wymiany walut, to są kwestie kosztowe najczęściej. Wybierają te internetowe kantory, bo myślą, że kurs walutowy w bankowym kantorze nie może być korzystny. A może?
0: Oczywiście. Niektórzy klienci nawet nie zdają sobie z tego sprawy że kursy oferowane w kantorach bankowych mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Niektórzy klienci myślą, że transakcje zawierane w kantorze bankowym są rozliczane tylko po kursach standardowych, tabelowych, a tak nie jest. Klient, który zawiera transakcje na platformie bankowej w zależności od swojego obrotu, w zależności od swoich potrzeb może taki kurs mieć dopasowany do swojej działalności, do swoich potrzeb.
1: Kto dzisiaj w ogóle pyta o wymianę walut w firmie, panie Łukaszu?
2: O wymianę walut pytają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy tą walutą operują i tak jak pani powiedziała, są to firmy, które eksportują, importują, to są firmy, które produkują i korzystają tak naprawdę tylko z półproduktów, ale z zagranicy. Są to również firmy, które całkowicie operują na rynku polskim, ale korzystają z maszyn, urządzeń, które muszą raz na jakiś czas zakupić, często ten zakup jest również dokonywany za granicą, wtedy potrzebują konkretnej informacji, w jaki sposób najkorzystniej taką walutę wymienić, żeby danego zakupu dokonać, czy po prostu wykonywać swoją codzienną pracę.
1: Czyli taki przedsiębiorca, który ma właśnie jedną, dwie czy pięć faktur w roku w walucie obcej, rzadko o to pyta.
2: Rzadko o to pyta, ale jednak pyta.
1: A dzisiaj odpowiemy na te wszystkie pytania. Dlaczego to jest ważne, żeby w ogóle o tym rozmawiać, Panie Dariuszu?
0: Często wiele, wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że korzystanie z wymiany walut na platformach daje spore oszczędności. Wielu klientom wydaje się, że jeżeli ma jedną czy tylko kilka faktur i nie zrobi tego po kursie indywidualnym, to w zasadzie niewiele na tym straci. A okazuje się, że różnice kursowe między standardowymi tabelami kursowymi, a kursami oferowanymi na elektronicznych platformach walut są znaczne i często wymiana nawet waluty pod jedną fakturę pozwala zaoszczędzić naprawdę znaczne środki.
1: Banki, ale nie tylko banki, mówi Pan, niezależne kantory internetowe, ale też takie fintechy. No i tak, zdarza się, że tam kurs jest korzystniejszy. Przedsiębiorca Patrzy tylko na to, szczególnie wtedy, kiedy ma do wymiany sporą gotówkę. A na co jeszcze powinien, panowie?
0: Tutaj zwróciła pani uwagę na bardzo ważny aspekt. Oczywiście wielu przedsiębiorców zwraca uwagę głównie na kursy i słusznie, Natomiast należy pamiętać jeszcze także o bezpieczeństwie pieniędzy.
1: To Wytłumaczmy w takim razie jeszcze co to oznacza, że firma jest objęta bankowym funduszem gwarancyjnym, bo z perspektywy zwykłego Kowalskiego, ale i pewnie drobnego przedsiębiorcy niewiele nam to mówi, tak? A musimy wiedzieć, że jest to gwarancja, że pieniędzy nie stracimy.
2: Dokładnie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest to instytucja, która zabezpiecza pieniądze każdego klienta do wysokości 100 tysięcy euro, czyli w sytuacji, kiedy klient wysyła pieniądze w celu wymiany walut do instytucji komercyjnej i z tą instytucją nie zadzieje się dobrze i te pieniądze gdzieś tam później nam znikają, to gwarancja w takiej instytucji objętej bankowym funduszem gwarancyjnym daje zwrot i taki gwarantowane te 100 tysięcy euro, więc klient przy dużych kwotach Trochę może stracić, ale na pewno nie straci wszystkiego, więc to jest bardzo istotny aspekt. No i to jest to ryzyko, o którym klienci nie myślą zbyt często, a no tak jak kolega powiedział, jest to bardzo istotne, bo bezpieczeństwo tej transakcji czasem jest chyba większe i ważniejsze niż sama kwota i sam kurs, który może być w tym kantorze korzystniejszy, a no, nie zawsze.
1: Zdarzyło się w historii, że pieniądze zniknęły?
2: Zdarzało się, że pieniądze znikały, ale mnie osobiście i moim klientom to zniknięcie nie było takie na zawsze, na szczęście. Natomiast zdarzały się takie sytuacje, że transakcje były blokowane. Najczęściej te transakcje blokowane są w celu wyjaśnienia, na przykład przez instytucję komercyjną, źródła pochodzenia środków i generalnie mają swoje zasady, których no nie zawsze jesteśmy świadomi.
1: To jest to przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, czyli zgodnie z prawem pieniądze, które trafiają do takiej instytucji, mogą ku pewnie wielkiej rozpaczy przedsiębiorcy w danej chwili nagle zniknąć. I one nie znikają na zawsze, to nie jest ten katastroficzny scenariusz, o którym powiedzieliśmy przez chwilę, tylko na trochę są blokowane. Ile to jest to trochę?
0: To jest nawet często nawet kilka dni, o tym musimy pamiętać.
1: Czy zawsze możemy jako przedsiębiorcy te pieniądze wymieniać poza bankiem? Mam na myśli taką sytuację, kiedy korzystamy z dotacji, kiedy korzystamy z jakiegoś wsparcia. De facto wypłacamy pieniądze, a następnie je wpłacamy. Czy to jest możliwe?
2: Często umowy o dotacje, czy inne umowy dotyczące wsparcia finansowego przedsiębiorcy, Zawierają zapisy, które ograniczają możliwości rozliczania. Bardzo często jest to rachunek główny, rachunek uznaniowy, na który zostaje wypłacona kwota dotacji. I z takiej umowy wynika, że klient powinien rozliczać się w ramach uzyskanych środków tylko z tego rachunku. Niejednokrotnie zdarzają się takie transakcje, które no, wymagają rozliczenia z kontrahentem w walucie. I klient Nie ma możliwości przeksięgowania, przewalutowania tych środków na rachunek walutowy i dokonania transakcji z tego rachunku, ponieważ to blokuje umowa o dotację, więc tutaj bank i możliwość wymiany waluty w banku wychodzi naprzeciw takiej sytuacji, ponieważ banki oferują rozwiązania w postaci wymiany waluty dla takiej transakcji wychodzącej z rachunku, Złotówkowego. Powiedzmy sobie, że że waluta dotacji to są złotówki i rachunek rozliczeniowy to jest rachunek złotówkowy. I klient zakupuje jakiś towar bądź urządzenie, za który musi zapłacić, powiedzmy w euro. I bank oferuje takie rozwiązanie, że klient dokonuje transakcji, dokonuje płatności z konta złotówkowego, ale ta transakcja wychodząc z banku może zostać przewalutowana, czyli de facto klient nie traci pieniędzy właściwie na takim standardowym przewalutowaniu również tych środków, ponieważ ten kurs może być wynegocjowany po dużo niższym kursie, niż by się to odbyło standardowo.
1: Kiedyś, kiedy pracownika wysyłano za granicę, bardzo często szef wszedł do kantoru i wymieniał pieniądze wiele lat temu. Dzisiaj tak się już nie dzieje. Jakie możliwości dzisiaj ma taki pracodawca, którego podwładny wyrusza w służbową podróż?
2: Podstawowym narzędziem do tego typu pracy, dokonywania transakcji dziś w banku jest karta wielowalutowa, która działa jako narzędzie płatnicze, które dobrze znamy, ale z możliwością rozliczania transakcji w konkretnej walucie bez przewalutowania w zasadzie, ponieważ przedsiębiorca, który posiada rachunek w różnych walutach, rachunki w różnych walutach, tę kartę wielowalutową może do nich podpiąć i pracownik będący za granicą na przykład w Niemczech, potrzebujące rozliczyć chociażby zakup paliwa na stacji benzynowej, płacąc taką kartą, Ta transakcja nie odbywa się z konta złotówkowego z przewalutowaniem, za które właściwie musi klient zapłacić, a rozlicza się bezpośrednio z konta w euro, bez przewalutowania, bez dodatkowych kosztów, co jest wygodne, co jest tanie i i bezpieczne tak naprawdę, no bo pomijamy zupełnie sytuację, kiedy wypłacamy gotówkę w danej walucie, czy czy przewalutowujemy ją w kantorze stacjonarnym, dajemy pracownikowi nawet fizycznie gotówkę i, i on z tym jedzie, no Każde ryzyko jesteśmy w stanie zniwelować w tej sytuacji.
1: Panie Łukaszu, do Pana jeszcze pytanie o oddziały zagraniczne banku, które działają poza granicami Polski. Na przykład PKO Bank Polski ma swój oddział w Niemczech, w Czechach, na Słowacji. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca nadal musi wymieniać walutę?
2: W takiej sytuacji zdecydowanie ma łatwiej, ponieważ przedsiębiorca, który większość swojego biznesu prowadzi za granicą, chociażby w jednej z tych destynacji, o których Pani wspomniała, może ograniczyć rozliczenia do tak naprawdę rachunku w Niemczech, w Czechach czy na Słowacji, a komfort, jaki ma, to jest jeden system bankowy, który jest ściśle powiązany z tym w Polsce, więc klient tak naprawdę ma pod kontrolą swoje pieniądze zarówno za granicą, jak i w Polsce, pod jednym systemem bankowym może się tylko przełączać na poszczególne rachunki. Jest to dla niego zdecydowanie wygodne, może zupełnie zapomnieć o wymianie walut, natomiast też warto tutaj wspomnieć o rozliczeniach walutowych w ramach samej Unii Europejskiej, ponieważ to jest na pewno korzystne pod względem kosztów, jak i i samego czasu rozliczenia transakcji, ponieważ takie przelewy zagraniczne są zazwyczaj realizowane w trybie takim jak w Polsce, czyli powiedzmy maksymalnie następnego dnia roboczego. Inaczej to trochę wygląda, jeżeli mówimy o przelewach poza strefę Unii Europejskiej, więc oddział zagraniczny jest dla klienta zdecydowanym plusem, ponieważ totalnie zapomina o wymianie walut, a ma cały czas kontakt ze swoją siedzibą w Polsce w jednym systemie bankowym i jego transakcje odbywają się właściwie natychmiastowo, więc to jest wygoda, nie traci tych pieniędzy też z oczu.
1: Ma też korzyść, jeśli prowadzi handel internetowy. Tak? W aspekcie e-commerce to też jest ważne, że ma rachunek poza Polską.
2: Tak, to jest m.in. to, o czym wspomniałem, czyli rozliczenia w ramach Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę te przelewy, które wykonuje za towar, czy przelewy przychodzące, które są za sprzedawane produkty. Tutaj nie ma kosztów dodatkowych za księgowanie przelewów przychodzących, co innego jest z kraju poza Unią Europejską, więc wygoda... Czas realizacji transakcji i tak naprawdę koszty, które są ograniczone, to myślę, że są takie dosyć duże wartości dodane dla przedsiębiorcy w takiej sytuacji.
1: Mówimy dziś dużo o negocjacjach, o kursach, o tym, jaki kurs jest korzystny, jaki kurs jest dobry dla przedsiębiorcy. Wspomnieliście panowie o czymś takim jak kurs tabelaryczny. Co to właściwie jest?
0: Bank przygotowuje dla swoich klientów tabele kursowe, czyli tabele z kursami stosowanymi do rozliczeń standardowych transakcji i część transakcji rozliczanych jest po tych kursach tabelowych. One są stosowane do większości standardowych transakcji, natomiast jeżeli klient chce uzyskać kurs lepszy niż kurs tabelowy, wtedy powinien skorzystać z platformy wymiany walut, dlatego że kurs, który który zostanie zastosowany na takiej platformie, będzie znacznie korzystniejszy niż kurs tabelowy, a także, że tak powiem, skrojony do potrzeb danego klienta.
2: Myślę, że warto zaznaczyć tutaj kwestię związaną z negocjacjami kursów walut, W taki sposób, że każda transakcja tak naprawdę dokonywana przez klienta może być indywidualnie negocjowana. Czyli jeżeli klient standardowo na co dzień wymienia walutę, no to to sprawa jest dosyć jasna. Natomiast jeżeli zdarza się taka sytuacja, że klient tej waluty na co dzień nie wymienia, ale nagle potrzebuje, dokonał jakiegoś zakupu za granicą, potrzebuje rozliczyć się powiedzmy w euro, nie musi zakładać konta walutowego, przewalutowywać sobie na to konto ze złotówek konkretnej kwoty, ponieważ to też zajmuje trochę czasu. I podobnie jak z tym rozliczeniem pod dotację, tutaj klient może wynegocjować sobie kurs na tę jedną konkretną transakcję. Analogicznie dla transakcji przychodzących, jeżeli klient nie posiada rachunku walutowego, bo po prostu nie ma takiej potrzeby, a dostaje rozliczenie w danej walucie, standardowo kwota byłaby zaksięgowana po takim kursie tabelowym a bank oferuje negocjacje również dla takiej transakcji. Więc klient nie musi się przejmować tym, że będzie stratny i nie musi, kolokwialnie mówiąc, szukać o rozwiązania, kombinować, żeby otworzyć sobie na szybko rachunek walutowy, ponieważ taka transakcja również może być zaksięgowana po kursie negocjowanym. Także negocjacje jak najbardziej, kursy indywidualne jak najbardziej Właśnie w przypadku takiej platformy wymiany walut i tych negocjacji, to przedsiębiorca na platformie bankowej ma tak naprawdę kontakt cały czas z dealerem, więc jeżeli ma dopasowany indywidualny kurs do większości swoich transakcji, a spodziewa się czegoś większego i, i ten kurs może go nie do końca zadowalać, to z dealerem indywidualnym również może jeszcze trochę ponegocjować.
1: Bardzo serdecznie Panom dziękuję. Łukasz Kapusta, doradca Centrum Bankowości Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim oraz Dariusz Grzyb, Departament Skarbów PKO Banku Polskim. Dziękuję serdecznie za to Dziękuję. spotkanie, Państwa zachęcam do wysłuchania podcastu Biznes i Ekonomia na YouTube, w Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.
0: To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.